0: Audiența națională la DGFM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi... Salutare,
1: salutare, lume bună! Am o vestă pentru voi. În cazul în care azi dimineață, când mergeați către muncă, vă gândeați că vă sufocați din cauza dragostei care plutește prin aer și nu puteți respira din cauza fluturașilor din stomac, realitatea este puțin mai tristă. Din păcate, situația cu care ne-am confruntat în această dimineață în capitală și într-o altă serie de orașe din țară este cauzată de o problemă care apare așa, în mod recurent, chiar mai des decât ziua îndrăgostiților, adică poluarea majoră. Bucureștiul și restul orașelor din țară se confruntă de foarte multe ori cu o problemă care ne pune... Sănătatea în pericol. De această dată noul comisar al Gărzii de Mediu ne-a anunțat că este din cauza activităților socioeconomice. Ei bine, dacă vreți să aveți activități, să nu fie unele socioeconomice. Chiar dacă este ziua îndrăgostiților sau mai ales că mă gândesc că aveți și voi alte tipuri de activități non-socioeconomice. E important de spus, din păcate această problemă, așa cum apare, așa este și dată uitării de către autorități. Iar noi aici în București ne bucurăm de o situație. Semihalucinant. Recomandările Organizației Națiunilor Unite ne spun că avem nevoie de cel puțin 50 de metri pătrați de uh, spațiu verde pe cap de locuitor, în București autoritățile ne spun că sunt undeva la 20, ONG-urile ne spun că sunt undeva la 10 metri de spațiul verde pe cap de locuitor. Categoric insuficient pentru a putea respira fără să credem că e din cauza fluturilor din stomac zi de zi și fără a putea trăi aici fără să ne ducem într-o zonă de probleme de sănătate, de orice fel. Și problemele de sănătate sunt multiple. Cauza poluării e una extrem de dură, extrem de pregnantă în București și în România dar profund ignorată de către autorități. Cel puțin așa pare din prima vedere, vă spun reacția domnului Aurelian Păduraru, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu, în această dimineață a fost următoarea. Ne spune domnia sa așa, aceste depășiri au două cauze importante, meteo și faptul că sunt factori sociali și economici, care sunt completați de activitățile din zonele metropolitane București-Ilfov. Când mă refer la activități sociale și economice, obligatoriu vorbim și de încălzire rezidențială din zonele limitrofe, pe bază de lemne, sobe și așa mai departe. Încercăm să aflăm părerea de a om care nu pare că s-a ferit să spună lucrurilor pe nume și care s-a implicat destul de mult în problema asta. Mai exact, domnul Octavian Berceanu, postul șef al Gărzii Naționale de Mediu. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult că sunteți în audiență națională pe DGFM. Bună ziua! Domnule Berceanu, nu știu ce fel de activități socioeconomice ați sesat dumneavoastră. Cert este că domnul Aurelian Păduraru a concluzionat că acesta ar fi motivul pentru care Bucureștiul s-a confruntat cu o poluare nemai întâlnită în ultima perioadă, dar întâlnită în mod recurent, dacă îmi permiteți formularea. Care sunt cauzele care au dus la această situație? Cu siguranță nu dragoste din aer, pentru că te sufocă da. dacă e în fiecare zi.
2: Da. Primul rând, garda de mediu și autoritățile naționale nu sunt agenții de știință de știri care să ne comunice un, un fapt pe care îl resimțim cu toții. Sunt autorități care trebuie să intervină în teren înaintea petrecerii unor astfel de evenimente care sunt predictibile. Și când spun predictibile, de exemplu, focurile de ardere de deșeuri din weekend și de astăzi se văd de la kilometri și nu trebuie să fii lângă ele în proximitate la câțiva metri ca să realizezi că acolo e o sursă de poluare. În al doilea rând, astfel de evenimente sunt uh, organizate de combatere a arderilor ilegale și a poluori în general, sunt organizate de-a lungul timpului și cu alte instituții, respectiv autoritățile locale, și jandarmeria și poliția română. Uh, chiar dacă sunt foarte puțini lucrători în, în Garda de Mediu, sunt câteva echipe pe Ilfov și câteva echipe pe București, avem și poliția română care poate să siza și chema garda de mediu în astfel de situații. Mai mult decât atât, combaterea arderilor ilegale de deșeuri se face în timp pentru că generează foarte mulți bani pentru cei care fac aceste arderi. E vorba de zeci de milioane de euro și trebuie să ai o anumită structură bine închegată care acționează în teren de-a lungul lunilor. Nu poți face cum se întâmplă acum. Bun. Uh, cauzele, dacă ne referim la cauze, sunt, uh, pe de o parte, arderile ilegale de deșeuri, pe care le-am semnalat, zeci de arderi în weekend. Uh, aerul acesta nu se primește, pentru că temperatura nu oferă posibilitatea și de aer nu sunt atât de puternici să primească acest aer. Mai sunt arderile domestice din sobele Warner vorbim vorbind de zeci de mii de sobe, care ard altceva decât lemn, pentru că prețul lemnului a crescut destul de mult cear de uleiuri, bucăți de mobilă, mase plastice, peturi. Aici iarăși trebuie intervenit pentru că autoritățile locale au făcut un inventar al sobelor cu ocazia ocazia verificării populației, mai ales în zona rurală și periurbană. Și aici ar trebui să ai o evidență clară, digitală și să ai o abordare mult mai amplu decât vedem noi în stil medieval ceea ce se întâmplă acum.
1: Domnule Berceanu, propun să le abordăm pe paliere. Până atunci, reamintesc celor care sunt cu noi în audiență națională, așteptăm și mesajele lor la 0774-601-601, adică pe numărul de WhatsApp cu răspunsul la aceeași întrebare. De ce credeți că apare atât de despoluarea toxică și extrem de periculoasă în București și credeți oare că nu fac suficient autoritățile? Sunt două întrebări astăzi la care așteptăm răspunsurile voastre pe 0774 601 601 și ca de fiecare dată în a doua parte a emisiunii ne auzim pe 031 400 29, 29. Domnule Breceanu, vorbeați dumneavoastră de principala cauză, cea a arderii deșeurilor în uh, timpul weekendului și acum la început de săptămână. Știm teoretic că MEAI-ul și nu doar ne-a anunțat încă cu niște ani în urmă că au derulat controle extrem de dure, că au zero toleranță pentru uh, cei care ardeșeuri pentru a colecta fier vechi și așa mai departe. Dumneavoastră ați văzut astfel de controle în ultima perioadă? Ați văzut acțiuni în teren ale autorităților?
2: Eu pot să vă încep cu efectele. În momentul în care am avut controle susținute personal, mergeam patru zile pe săptămână în jurul Bucureștiului și în zona București pentru a diminua astfel de arderi legale, și ele dispăruseră, nu complet, dar dispăruseră, adică la începutul activității număram 20 de focuri în zona sintești în același timp, în decurs de câteva ore de fapt, după patru luni de intervenție număram unul sau două sporadice. E, acum s-a revenit la formula asta de făcut banii negri pe spinarea sănătății noastre și... Faptul că mașia funcționează, mașia deșelor funcționează încă la cote nemai întâlnite, ne arată că ori nu sunt controle în teren, ori sunt total ineficiente. Dar eu cred că nu sunt, de fapt, pentru că e foarte greu să găsesc echipele gărzii de mediu în teren. Bun. Din păcate, asta e și realitatea.
1: De ce credeți că nu mai iese garda de mediu în teren? Pentru că problema nu doar că persistă, dar pare că este într-un trend ascendent extrem de periculos de la un moment la celălalt. Adică azi dimineață, pe platformele de măsurare a calității aerului, indicii erau dramatici, erau dramatici de, de mari în ceea
2: ce privește rău, particulele. aer calitatea rocare care e național, Uh, indicatorii, cel puțin pentru fața de nord a Bucureștiului, începând din voluntari Pipera până spre Chitila, uh, calificativul era extrem de rău. Rar mi-a fost să văd acest calificativ extrem de rău, dar uitați că se întâmplă și, încă o dată, nu putem da vina nici cu investiția tehnică, pentru că inversiunea tehnică nu produce poluare, e doar o mișcare sau o stagnare a curenților de aer, o mișcare foarte mică. Deci poluarea are niște surse și sursele astea trebuie identificate cu echipe în teren. Ori, eu cred că de la Captain pute Peștele și la Garda de Mediu, cum se întâmplă la instituțiile statului de obicei, când am ajuns la garda de mediu, am mobilizat oamenii și i-am lăsat, i-am primit în teren, nu a fost niciun fel de presiune politică asupra lor prin mine ca nod așa de relaționare și și-au făcut treaba, asta s-a văzut clar, cu toții am respirat un aer mai bun. E, în momentul în care se pune presiune și nu se dau ordine clare, nu ai o mână de fier care să meargă cu oamenii, să dea un impuls, să meargă în teren, să ce alte instituții, pentru că și asta a fost o parte din muncă, să merg la ce alte instituții, să vorbesc cu șefilor și să-i aduc în teren, când avem oameni care nu au nicio experiență în zona de mediu, cum avem în cazul da. nostru cu șeful gărdii de mediu, e, e ușor să, să ai astfel de deviații de la normal și abateri de la legislație și o corupție generalizată. Eu am 20 ceva de ani de lucrat în zona de mediu, domnul Păduranuț la Bun. venirea lui funcție nu avea nicio zi.
1: Domnule Berceanu, ne spuneți că una dintre cauzele lipsei de reacție a autorităților la situația de acum este o corupție generalizată, inclusiv în Garda de Mediu?
2: Da, sunt evidente clare că ce puțin în zona Ilpov avem elemente care ne duc în sensul acesta. Avem suspiciuni rezonabile, avem dosare la DNA. Eu personal am găsit o mașină a șefului Gărzii de... a unei firme care avea, avea legătură cu șeful Gărzii de Mediu Ilfov și care deversa. Săptămâna trecută am fost în teren l am văzut chiar în zona de reședință a șefului Gărzii de Mediu Ilfov cum este astupat gunoiul. Au fost și alte televiziuni care au mers în teren și au văzut cum este îngropat în Ilfov și lucrurile astea sunt ve- vizibile satelitare, că măcar poți să face verificarea lor din birou pe imagini satelitare. Ori în momentul de față nu se dorește combaterea infracționalității de mediu așa cum ar trebui să o facă o instituție a statului.
1: Deci ne spuneți că comisarii gărzii de mediu iau șpagă pentru a închide ochii la unele probleme?
2: Este treaba parchetului și a poliției să demonstreze Dar suspectați acest că... lucru, însă nu-și fac treaba pentru că am avut evidențe clare și uh, dosarele respective prin intermediul procurorilor au fost clasate. Există uh, niște date concludente, de exemplu când am plecat de la gardă, aveam uh, 552, parcă, uh, de uh, petiții nesoluționate, petiții care au rămas fără, fără un răspuns. Din acest, la nivel național, din acestea 552-501, erau pe Ilpov, 90% din infracționalitatea nerezolvată aparține unui singur județ. De-aia îmi părerea că, de fapt, avem de a face cu un grup de crimă organizată care acționează în zona de deșeuri în județul Ilpov.
1: Vorbiți despre așa-numita, mă rog, așa-numita, cunoscuta mafia deșeurilor.
2: Da, și uh, mafia asta are niște facilități prin instituțiile statului Uh, faptul că nu intervi uh, le, le oferă un câmp de acțiune foarte mare, dar faptul că au și informații din interior și știu uh, atunci când se deplasează echipele gărzii de mediu e și mai grav. Uh, și instituțiile statului trebuie să facă lumina uh, Prim-ministru are un corp de control, ministru are un corp de control, există uh, procurori care trebuie să se ocupe, există DNA pentru funcționarii publici, există. Un, un, o direcție generală anticorupție în, în MEAI împotriva polițiștilor care au legături cu, cu mafia deșeurilor și totuși nu se întâmplă nici. Vă dau un singur exemplu. Când arzi un camion de 17 tone de, ca, de cabru, îți rezultă 10 tone de cuplu. 10 tone de cuplu înseamnă pe piața neagră cel puțin 60.000 de euro făcuți la negru în două ore, 60.000 de euro. I-a, 60.000 de pute-o... euro
1: cu prețul pe care îl plătim noi cu sănătatea noastră, bani pe care da, îi cu siguranță, nu o firmă autorizată care nu are cadrul legal pentru a arde uh, deșeuri să, pentru a obține cupru.
2: Da, sunt uh, în zonele acestea cu infracționalitate ridicată. Sunt câteva în, uh, în jurul Bucureștiului, în zona Elpov, sunt ușor de reperat. Avem curți unde, în mijlocul curții, e un câine prins de un lanț. Și în curtea afigurează și 5-6 companii care se ocupă de deșeuri. De fapt, toate deșeurile nu ajung niciodată în curtea sau dacă ajung sunt niște resturi din dezmembrări auto, din furturi și nu se intervine, nu se merge pe această pilieră. Noi combatem doar ceea ce e la capăt, dar nu se merge mai departe să vedem de unde vin aceste deșeuri. Un alt exemplu, avem programul rabla la auto pentru la nivel național. Da. Ce se întâmplă cu dezmembrările auto? Ce se întâmplă cu mașina pe care te o dezmembrezi, pleacă într-un... Serviciul serviciu într-o firmă specializată, fierul pleacă spre Turcia, fierul vechi, dar ce se întâmplă cu uleiul, ce se întâmplă cu interiorul, sute de kilograme de plastic, care sunt extrem de nocive și care sunt arse sau aruncate pe câmpuri.
1: Domnule Berceanu, e o abordare extrem de interesantă, cea pe care ne-o propuneți dumneavoastră acum. Ne spuneți de o formă de corupție generalizată în ceea ce privește calitatea aerului și protecția mediului în București. Revin imediat la discuția până atunci de amintesc celor care sunt cu noi în audiență națională 0774-601-601 0774-601-601 numărul de WhatsApp unde așteptăm mesajele voastre cu răspunsurile la întrebările de astăzi. De ce credeți voi că nu se termină o dată problema cu poluarea și cine credeți că se face vinovat pentru lipsa intervenției, bineînțeles? Domnule Berceanu, ne spuneați dumneavoastră de pericolul pe care îl au aceste activități, dacă ne puteți aduce aminte pentru cei care sunt cu noi. De ce sunt atât de periculoase particulele acestea PM10 și PM2.5? Ce riscuri pot poate aduce pentru oameni.
2: Particula acesta, extrem de fină de 10 ori mai subțir decât grosimea unui ser de păr, intră în organism, se duc în circuitul limfatic în sânge, în, în, în organele interne, în ficat, în plămâni, în inimă și rămân blocat acolo. Organismul nu are act de contocor, nu le poate scoate din organism. Și sedimentarea lor duce la blocaje, la uh, AVC-uri, duce la, la copii, au subdezvoltarea sub sistemului nervos. Uh, numărul de uh, cazuri de uh, astm uh, cresc exponențial la, la copii. Copii cumva respiră un, un aer la nivelul unui metru, unde aerul este mult mai poluat decât uh, uh, înălțimea nasului nostru, uh, undeva la da. între 1,5 și 2 metri. Și ce se întâmplă de fapt? Uh, murim pe capete și nu o spun eu, o spun uh, cercetătorii din Europa, la nivelul Uniunii Europene, s-a făcut un top uh, oficial al uh, morbidității. România, uh, București-Ispov, este capitala europeană. Costurile sunt cele mai mari. 3.024 de euro în fiecare an, pe cap de locuitor din București-Ispov, plătesc toți românii. Este cel mai mare cost din Europa. Sub noi se află Londra însă vorbim de alte venituri acolo și alte nivel de poluare. Mai sunt câteva lucruri. Nu se măsoară exact locațiile în care, de unde provine, sau nu se măsoară poluarea în locațiile de unde vine această poluare și nu se măsoară toate substanțele care sunt importante și generează morbiditate. Viața noastră din cauza asta se reduce cu 6-8 ani în zona București, Ilpov. Deci și noi pierdem 6-8 ani din
1: viață din cauza incompetenței unor autorități în ceea ce privește buna gestionare a deșeurilor și buna reglementare în ceea ce privește calitatea aerului.
2: Imaginați-vă că în pandemie au murit 20 ceva de mii de români într-un an din cauza virusului tot atâția amor anual din cauza poluării. În Siria și, și Turcia avem uh, cutremu, un cutremur care a generat aproape 40.000 de, mii de uh, morți. morți. Da. În România sunt aproape 30.000 de, de morți în fiecare an din cauza poluării. Este un masacru al populației față de care autoritățile sunt corupte și indiferente.
1: Este absolut intolerabilă această abordare a autorităților. Mai grav de atât, domnule Berceanu, înțeleg faptul că aseară Agenția pentru Protecția Mediului a sesizat Garda de Mediu. Astăzi, în discuția pe care a avut-o domnul comisar cu ai mei colegi de la Digi24, nu a anunțat o desfășurare de forțe în teren pentru a verifica aceste cauze ale poluării, în ciuda unei sesizări făcute chiar de către colegilor de guvern.
2: Da, este intolerabilă această lipsă de, pur și simplu, de profesionalism, dar e și o lipsă de umanitate. Nu trebuie să fii un mare profesionist, să-ți dai seama că voi avea o poluare majoră, un episod de poluare majoră și tu ai niște surte care au factor de poluare în despășurare. Pur și simplu trebuie să sun. Uh, rapid toate echipele din teren, toate echipele de fapt și să le trimiți în teren, să găsească sursele și pe timpul nopții, dar și pe timpul zilei, la primele ore ale dimineții. De fapt, circuitul ăsta al arderilor legale întâmplă în felul, în felul următor. Uh, cei care fac arderii ilegale primesc marfă miercuri, joi, vineri, vineri, sâmbătă și duminică ard, uh, eventual dacă nu au toate cantitățile, ard și luni. Și de asta avem un cumul de poluare fix la începutul săptămânii. ar Asta să e programul lor al unei păzi mafia deșeurilor. Dar de unde le
1: a primesc, a... domnule Berceanu? Pentru că aici mă gândesc că există poate că un politist decent care poate vedea o, un transport de... Asemenea cantitate sau un transport care conține deșeuri periculoase. Știu, avem o legislație care permite autorităților să intervină în astfel de situații, să pericliteze desfășurarea activităților.
2: În cazul Sintești trec 40 de transporturi în fiecare zi prin fața secției de poliție. Arderile ilegale sunt la 200 de metri de sediu poliției de acolo. Acela lucru se întâmplă și în alte localități din România, nu doar București, Pop suferă din cauza asta. Plus că mai avem o poluare masivă dată de gropile de gunoi, de mirosul ăla de hidrogen sulfurat care se suprapune peste poluarea din arderi legale. Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Am avut un control al gărzii de mediu, acolo ar fi trebuit ca rezultatele să fie publice imediat. Eu nu am văzut nicăieri rezultate publice, nu am văzut niciun fel de transparență din punctul ăsta de vedere al uh, instituției în cauză. E o bătaie de joc la adresa cetățeanului, și, pe lângă asta, murim pe capete. Despre asta e vorba până la urmă. Murim în București, tot cum mor alții din cauza cutremurelor sau da. a pandemiilor.
1: Domnule Berceanu, E probabil faptul acesta că nu conștientizăm iminența problemei și atunci și presiunea din partea noastră pare a fi insuficientă. Dar vreau să mai concretizez un mic aspect. Dumneavoastră ne vorbiți despre această situație pe care am văzut-o monitorizată în perioada în care erați la Garda de Mediu și nu doar am văzut în teren. Știm foarte bine ce care mergem pe lângă București, ce se întâmplă acolo, vedem arderi noaptea, dar aparent le vedem doar noi. Ne spune domnul Păduraru astăzi într-o intervenție în direct că este din cauza activităților socioeconomice, încălzirea rezidențială din zonele limitrofe. E posibil să avem valori de 700%, vedeam eu în această dimineață pe Air Live când am venit către muncă, din cauza activităților socioeconomice și încălzirilor pe bază de lemne în sobe. Mă rog, nu doar lemne. E posibil să fie doar Bine. aceasta cauza? Pentru că domnul pădurarul asta ne-a anunțat astăzi.
2: În momentul în care ardem un kilogram uh, de, de plastic ABS din care constituie bordul unei mașini, după dezmembrare, uh, bâșil ard, uh, kilogramul ăla echivalează cu 4,5 tone de lemn uscat ars. Asta tot este uh, valoarea. Imaginați-vă că de kilograme sau zeci de tone de astfel de plastic echivalează ca și mai arde zeci de mii de tone de lemn. Și normal că asta se întâmplă, avem o poluare masivă a Mai Avem o rețea care vinde, vinde ulei uzat. Ulei uzat este o substanță toxică, este o substanță periculoasă conform legislației și ea trebuie neutralizată s-au dus în niște decantoare speciale, nu vândute la liber pe piață. Deci, Eu n-am văzut nicio acțiune a, a Poliției Române sau a Gărzii de Mediu sau altor instituții vis-a-vis de această problemă. cu alte cuvinte. Rândării, domnule reilusat. Bergeanu,
1: ne spuneți că nu aveam cum să găsim acele date azi dimineață pe platformele de măsurare de 700% și chiar mai mult în unele cazuri, exclusiv din cauza arderilor din sobe.
2: Nu, nu. Pentru că serii cu temperaturi scăzute am avut și în weekendurile trecute, avem și în timpul săptămânii. Ori evenimentele astea se produs fix în weekend, când autoritățile dau vina pe alta, pentru că e weekend și nu se lucrează, iar programul nu există.
1: Domnule Berceanu. Vă rog, câteva aspecte aici. Credeți că, în cazul în care avem valori atât de mari, ar trebui să avem și un sistem de alertare a populației uh, din zonă? Pentru că noi vedem cu acela dimineața când mergem, când ieșim din casă, dar dincolo de el nu știm exact cât de periculos este. Credeți că ar trebui implementat un sistem de alertare?
2: Din păcate, noi suntem siguri că nu-l avem. A. Este tot în Europa, aceste sisteme există, funcționează de ani de zile, nu de ieri, și îl alertează mai mult, Dacă pui un astfel de sistem, îl cuplezi la, un, la o aplicație, cum este, de exemplu, Waze care ți arată cea mai scurtă cale spre destinație, poți să dai și uh, aplicația respectivă și nu numai și alte aplicații, poți să-ți spună, uite, o colim pe această rută de... Uh... Vei ocoli, de fapt, o zonă de poluare foarte puternică, pentru că îți duci copilul la școală luni dimineața. Se da. duci către serviciu. Nu-mi vine să stai 30 de minute sau o oră într-un trafic și să intri mașină în aer extrem de poluat, ca și cum ai fi cuplat la zidurile de eșapament din față. Asta așa este. Ar, ar alege alte rute, pentru 5 minute în plus, ar alege alte rute cu poluare mult mai mică. Dar statul român uh, n-a înțeles nimic din ceea ce înseamnă digitalizare. Mai mult, uh, zonele în care sunt arde ilegale și zone de poluare pot fi detectate prin satelitare, Mulțumim. imediat, instant. Mulțumim tare mult! România.
1: Octavian Berceanu, fost șef al Gărții de mediu, mulțumesc tare mult pentru intervenție. În continuare, știrile cu Adina Leoveanu. Revenim.
0: Audiența Națională, în miezul zilei la DGFM, ca să știi.
1: Din nou cu voi, lume bună! În această parte a emisiunii ne auzim ca de fiecare dată pe 031 402929 și pe WhatsApp la numărul de telefon 0774 601 601 Vorbim despre poluarea din capitale și din alte orașe ale țării din această dimineață care poluarea ne pune, din păcate, viața în pericol. Reamintesc că nu era de la dragoste care putește în aer, era de la particulele PM10 și pm 2,5 imposibilitatea de a respira în dimineața zilei de astăzi este o problemă recurentă în România Este o problemă recurentă în București Este o problemă pe care, din păcate, autoritățile să fac că nu o văd de prea mult timp În discuția din prima parte a emisiunii ne-a anunțat fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu Domnul Berceanu că vorbim despre o corupție endemică În ceea ce privește gestionarea deșeurilor și modul în care se face aceasta Întrebarea pentru voi la 031 400 29 29 este aceeași. De ce credeți voi că nu scăpăm de această problemă a poluării și fac suficient de mult autoritățile pentru a combate poluarea de mediu și a se îngriji de sănătatea noastră? Ne spunea domnul Berceanu, tot în prima parte a emisiunii, 20.000 de români mor anual din cauza poluării de, uh, din aer. Poluare care e periculoasă pentru... Viață, după cum e ușor de înțeles. Nu o vedem atât de prezentă, dar o simțim pe termen lung. Aceasta era ideea. Ne spune lumea și pe WhatsApp la 0774 601 601. Ne trimite răspunsuri la aceeași întrebare. Cine credeți că se face vinovat pentru poluarea majoră cu care ne confruntăm? Cei care ardeșeuri au creat o... Comoară. Sunt implicați cei care trebuie să facă control, care iau câțiva bănuți și riscă sănătatea oamenilor Nu sobele sunt problema Asta ne spuneau și cei cu care am vorbit în prima parte a emisiunii Problema majoră nu este în cazul încălzitului rezidențial Problema majoră este în cazul arderii ilegale a deșeurilor 031 402 29 Așteptăm la acest număr răspunsurile la întrebarea de astăzi Cine se face vinovat pentru poluarea masivă cu care ne-am confruntat în această dimineață În București, Sibiu, Iași, dar și alte orașe din țară Iar pentru cei din diaspora, tot același număr 031 402929 Unde așteptăm răspunsul la aceeași întrebare, dar sub o altă formă pentru voi Cum au reușit cei de acolo să combată problema poluării aerului în marele capitale europene reamintesc în acest context, Bucureștiul din păcate este capitala europeană cu cel mai poluat aer și ca să fie treaba treabă numărul de metri pătrați per cap de locuitor în capitala București se rezumă undeva la 10 metri pătrați totul în contextul în care Organizația Naților Unite recomandă un număr minim de 50 de metri pătrați de spațiul verde pentru o viață cu un aer cât de cât decent și calitativ. Ne mai spune cineva pe WhatsApp la 0774-601-601 este atât de poluat în București deoarece autoritățile care sunt competente nu își fac treaba. O zi bună. O zi bună să aveți și dumneavoastră este o realitate pe care uh, nu avem cum să nu o constatăm. Este o mare caracatiță aici unde sunt implicate mai multe autorități publice care închid ochii. Se câștigă mulți bani care merg oare unde. Bună întrebarea! Nu contează ce ai respiri, ești doar un număr într-o statistică. Banii ce se realizează din astfel de activități subterane ung multe mecanisme ale criticii. Tot ce se face este de ochii lumii. E o constatare mai mult decât tristă, e o constatare pe care a avut-o și fostul comisar șef al Gărzii de Mediu. Ne-a spus același lucru de foarte multe ori. Se întâmplă ca oamenii să facă sesizări, autoritățile să știe despre problemă, dar deplasările în teren să nu existe. E o realitate pe care o vedem și am văzut-o chiar și în această dimineață. Ne-au spus uh, o parte din autorități că au sesizat Garda de Mediu. Garda de Mediu, în schimb, nu ne-a anunțat că am mers în teren. Sau poate au făcut-o și nu știm noi. 031 400 2929, numărul de telefon unde așteptăm răspunsurile la întrebarea de astăzi. De ce credeți voi că autoritățile nu fac suficient de multe pentru a opri poluările din București și celelalte mari metropole ale țării? Ne mai spune cineva tot pe WhatsApp la 0774-601-601 Salut băieții, locuiesc în comuna Crlibaba-Suceava, la noi primăria colectează deșeurile și le aprinde într-un depozit privat la sfârșit de săptămână Nu se întâmplă nimic de ani de zile E îngrozitor, chiar dacă se întâmplă astfel de situații în o bună parte din localitățile din țară, când vedem că autoritățile însăși se ocupă de această problemă în sensul în care se ocupă să o crească, e cu atât mai halucinant. În București, 2000 de tone de apă caldă se pompează în pământ pe oră. La o diferență de temperatură de 50 de grade, înseamnă 1000 de litri de combustibil pe oră sau 1000 de metri cub de gaz ars de geaba pe oră. E și asta un aspect extrem de important în sensul în care avem o poluare inutilă, practic, o poluare cauzată de activitățile de încălzire. Dar până vorbim cu cei care ne sună pe 031 4029 29, 29 Mă gândesc la ce spunea domnul Berceanu în prima parte a emisiunii. Nu se fac vinovate activitățile socioeconomice, adică încălzirea din Sobe și încălzirea centralizată din București pentru poluarea din această dimineață și nu doar, vinovată în mare parte este activitatea ilegală de ardere a deșeurilor, activitatea care ne pune viața în pericol. Cifre mai mult decât îngrijorătoare, 20.000 de oameni mor anual din cauza problemelor asociate cu Lipsa calității aerului sau calitatea aerului la un nivel extrem de scăzut E cea mai dramatică situație din Uniunea Europeană în capitală O situație pe care o știu toți cei care au fost prin primăria capitalei Care au fost prin primăriile de pe lângă București Dar care pare că nu îi afectează suficient de mult E o poză pe care ne-a trimis-o cineva pe WhatsApp cu probabil mai multe centrale, acolo vorbim de sele aburi, aceia sunt aburi, nu cred că sunt atât de poluatori comparativ cu activitățile de pe lângă București. Ne-a sunat pe 031 42929 Gabriel din Dragomirești. Salutare, Gabriel, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
3: Bună ziua și
2: ascult la ziua
1: asta, Virlic. Apul ne bucurăm ziua. tare mult, mulțumim că ești cu noi.
2: Sunt șofer. Și vreau să vă spun că stau în uh, comuna Părcud, de lângă București, la 10 km de București, și pe stradă la mine am o teavă de gaze care a băgat-o cineva care de acolo și ca eu să mă leg la teava de gaze de acolo, și s-a cerut 2.500 de euro.
1: 2.500 de euro?
2: Exact, 2.500 de euro. Locuiesc de 9 ani, mi-am făcut casa acolo și eu ard și lemne, cărbuni, netică. Nu e normal să se facă poluare, că dacă așa și o gaze, era interesul să-mi gaze, nu?
1: Spuneți de fapt că autoritățile nu se preocupă nici să Bine-nțeles. ajute oamenii Bine-nțeles. care vor să polueze mai puțin.
2: Bineînțeles, bineînțeles, eu vreau gaze, dar dacă nu poți te apropii, pentru ce avem gazele? Fiecare avem țeavă de gaze, ne ducăm fiecare țeavă de gaze sau stradă, nu se procedează la noi România? E normal că se face poluare.
1: Gabriel, dar în ceea ce privește problema pe care ne o asesizează domnul Berceanu în prima parte a emisiunii, crezi că e o corupție atât de endemică între uh, colectorii ilegali de fier vechi, uh, distribuitorii de deșeuri și autorități încât...
2: Bineînțeles, a... e la nivel înalt, dacă mă întrebați pe
1: Dar cum se face nivel... că avem instituții mai mult decât competente?
2: Avem, dar corupția e mare și din
1: gură. Deci crezi că... De
2: și cu
1: în acest sector, partea de corupție primează în detrimentul vieții oamenilor. Pentru că despre asta bine vorbim.
3: Categorii, bine categorie.
1: Mulțumim tare mult, Gabriel din Dragomiriești, pentru că ne-ai sunat pe 031 402929 Mergem mai departe la Ionuț din uh, Mureș, care ne-a sunat și el pe 031 402929 Salutare, Ionuț!
3: Salutare, bună ziua!
1: Uh, discuția de astăzi, astăzi despre calitatea aerului sau mai bine spus lipsa calității aerului, de ce crezi da, că nu da, fac da, e, suficient e pentru
3: a combate pe, problema? De ce timpul Ceaușescu nu polua nimica și era rentabil totul?
1: Deci crezi tu că de fapt e vorba despre politic, de, despre o bună preocupare? Exact, prin...
3: exact. Acum, în ziua de azi, noi trebuie să jucăm totuși Totul, adică trebuie să jucăm cum ne indică și ne comandă Uniunea Europeană.
1: Păi Uniunea Europeană ne spune că ar trebui să avem activități de monitorizare, ar trebui să avem activități de combatere, chiar ne sancționează pentru că nu luptăm cu uh, poluarea aerului.
3: Păi de asta, depinde de ei. Ei, noi trebuie să facem ce ne spun ei. Poluează, soba poluează, vaca poluează, porcul poluează toată... Acolo nu mai e rentabil nimic de la noi. Poluează, trebuie poluează, trebuie poluează cu siguranță... Și nu
1: nimic. A, poluează cu siguranță activitățile de ardere a deșeurilor de pe lângă București. Mulțumesc are mult, Ionuz, din, din Mureș, pentru intervenție. Bine, la revedere! Ne-a și Daniel din turnul Severin pe 031 402929. Salutare, Daniel!
3: Salut! În legătură cu arderele și da. cu deșeurile care provin de la mașinile de zmenigrate. Problema e că centrele de colectare pentru acele plastice care colectează pentru șelea, nu primesc bări, borduri și alte sau sticlă proveninte din parbrisă. Unde se ducă nu-l iau apărarea, nu ne fie clar, dar unde se ducă acele deșeuri care provin din dezmembrarea unei mașini, legal sau ilegal. Dacă centrele nu le primesc.
1: Mă gândesc dar, că există ...să
3: care... primirea de, deșeuri. Da.
1: Poate că e o problemă și în acest sens, dar cred Poate eu că ar trebui să existe circuite create pentru a rezolva problema asta.
3: Nu, asta e singura problemă. Să a problema cu un preț bun la plasticurile uh, din uh,
2: din, uh, asta, din uh, da. bols, Mulțumim tare rapă, mult!
3: la centrele de colectare. Atunci problema ar fi peste 50% rezolvată.
1: Mulțumim tare mult, Daniel, din turnul Severin. Ne-a scris cineva și pe WhatsApp. Confirm că și în Sibiu este la fel. Faci sesizare la garda de mediu, garda de mediu se sizează primăria de unde s-a făcut sesizarea. Iar primăria îngroapă cu buldozerul Gunoiul, după care îți trimite răspuns că terenul a fost curățat Însă Garda de Mediu nu verifică, repet, nu verifică Declară pe proprie răspundere că cele spuse mai sus sunt fapte reale, am și poze care pot demonstra În plus, dacă faci o sesizare la Garda de Mediu, nu poți încărca mai mult de 3 fotografii Mai rău, riși să nu-ți ajungă pozele cu care poți demonstra ceea ce spui Adrian Nisibiu, este halucinantă această situație. Adrian, mulțumim tare mult pentru o sesizare. George, din București, salutare, mulțumim că ești în audiența naționale pe DGFM. Până refacem legătura cu George, mergem la Horia. Salutare, Horia, mulțumim că ești cu noi.
0: Bună ziua, mi s-a părut extraordinar domnul de acum două telefoane, deci a fost senzațional. Fiindu-i cont de ceea ce se întâmpla pe vremuri la Călan, la Cunedoara, la Baia Mare, la și. La pe când apa era roșie, pe vremuri curgeau, toate se vărsau în apă. Vi s-a părut senzațional domnul respectiv?
1: Domnul care... Spune De era
0: mai bine pe timpul lui Ceaușescu, că nu, nu polua nimic în momentul ăla. Da. De excepțional, îmi a posese fix ceea ce uh, și Europa e de vină, că la noi se ard
1: în... Uh... Nu n-o știți aici, prin București, când mergeți pe lângă București, te vedeți comisarii Uniunii Europene împreună cu funcționarii de, de la Dar da, da,
0: n ce face altceva decât să le urmărească pe noi să ne tragă în jos. Care vine, ne vin,
1: vin și ard deșeuri. Deci luați-le chibriturile când trec în România. Asta e soluția.
0: Din păcate, iarăși, cred că la fiecare emisiunele care am intrat la dumneavoastră trebuie să amintim trecutul Și se va mai întâmpla încă vreo 30 de ani de acum încolo să amintim tot așa trecutul Și uh, educația pe care o avem și tot tot, 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 tot,
1: tot Problema Horea este că nu știu dacă mai prindem noi 30 de ani la condițiile nu de mediu pe care le avem acum uh, Pentru Eu a reaminti am... suficient de mult
0: eu am o, o fetiță de 5 ani și tare mi-e frică că nici an, și la ea o să rămână, o să fie aceste reminiscențe din urmă cu încă 30 de ani dinainte și cu încă 30 de ani de la bunici și cu încă... Noi trebuie să da. ne educăm pur și simplu. Ne, dacă nu ne educăm, acolo vom rămâne. Am văzut de curând întâmplător doar niște poze pe Facebook cu niște orașe de prin uh, Olanda, cum arătau în 1980 și cum arată în momentul de față. Unde în 1980 aveau benzi uh, de circulație, uh, uh, îmi scapă orașul, îmi pare rău, dar cred că voi reveni pe WhatsApp, o să-l găsesc, unde aveau benzi de bulevarde cu, câte 5-6, sens, uh, cu 5-6 benzi pe sens, și cu pasaj și în 2019 era poza făcundă unde au restrâns benzile, au făcut curs de Avem,
1: apă cu avem astfel de situații în Seul, în Hamburg, în Frankfurt pe Main Exact, uh, în Germania,
0: în Olanda.
1: În Olanda, da. Mersi tare mult, Horea. Mergem repede și la Linde în Craiova. Salutare, Alin, mulțumim că ești în audiență națională la... pe FM.
4: Te rog. Alo, Te rog, te rog, i-a... da. Vreau să vă spun și eu, referitor la situația cu poluarea în Craiova, complexele energetice Oltenia 1 și 2 au gropile de cenușă care după fiecare zonă, perioadă când este secetă și bate puțin vântul, acoperă orașul cu cenușă. E o situație cunoscută de foarte mulți ani și cu toate astea nu se face nimic drumul național care face legătura între Craiova și Filias, din zona aceea se ridică nori de cenușă sunt momente în care nu se vede să se circule, nu se poate circula din cauza norilor de cenușă. Am făcut și eu, uh, o filmare și am trimis-o pe site-ul Gălzii Naționale de Mediu încă de când era domnul Berceanu la conducere. Mi s-a răspuns că să merg să fac o sesizare scrisă. Da. Deci și le-am trimis Filmări Din păcate, se se circulă.
1: impasibilitatea și incompetența de multe ori omoară. oameni. mulțumim mult, Alin. Promit că o să revenim la acest subiect și poate îl discutăm mai pe îndelete. E o zi specială astăzi, nu pentru că a fost extrem de multă poluare în București, ci pentru că, întâmplător, unii mai serbează și o zi care se numește A Îndrăgostiților. 14 februarie, în calendar, Oameni Buni, este așadar Ziua Îndrăgostiților. Zic să închei și această ediție la fel de frumos, dar poate puțin mai frumos decât pe celelalte Am pregătit și eu un cântec de dragoste, promit să nu îl cânt eu de această dată, dar și o șansă pentru tine Pentru că noi chiar te iubim pe tine, ascultătorul nostru Ai șansa să câștigi un voucher în valoare de 100 de euro Nu uita, aici ai voucher din oră în oră, dincolo de audiență națională, adică toată ziua eu sunt Alexandru Rotaru, vă mulțumesc tare mult că ați fost cu noi și că ne iubiți pentru că și noi vă iubim tare mult. Rămâneți cu DGFM, ca să știți.
0: Audiența națională, în miezul zilei la DGFM, ca să știți.